0: Olá pessoal Hoje eu vou trazer um tema muito interessante para quem está precisando renovar suas conexões sociais especialmente para aquelas pessoas que estão se recuperando de relacionamentos disfuncionais familiares e que querem chegar à sua autogestão e liderança pessoal com a seta para cima. Se você vem se restaurando de uma convivência abusiva, o tema de hoje vai trazer muita esperança e propor uma maneira diferente de você realizar as novas escolhas e conexões daqui para frente. Você sabia que com a evolução da espécie humana, os critérios de com quem se vincular vêm sofrendo alterações? E que as escolhas já não estão ocorrendo apenas por grau de parentesco, mas também por outros critérios como proximidade e afinidade espiritual? Pois é, o tema é muito interessante e até um pouco polêmico, gente, mas traz ferramentas eficazes para a manutenção do seu bem-estar. Quantas vezes as pessoas escolhem vínculos equivocados que vão contra o seu próprio equilíbrio interior simplesmente porque elas se sentem na obrigação de se manterem fiéis a certos grupos de pessoas que nem são tão bons assim para elas? Pois é, gente, muita gente está nessa situação, e muitas vezes são as crenças pessoais que atrapalham essa tomada de decisão e interferem na manutenção da felicidade. E é sobre essas novas maneiras de realizar vínculos sociais que eu vou falar hoje para vocês. os adultos que viveram ou que ainda vivem em ambientes familiares disfuncionais e desadaptativos, que são o meu público-alvo aqui no meu consultório online, decisões envolvendo vínculos e desvínculos são necessárias e até mesmo estratégicas. E faz parte do meu propósito pessoal e profissional, gente, ajudar essas pessoas a se reerguerem para a vida, ganhando mais liberdade, autenticidade e autonomia. O mesmo, claro, valendo para você, espectador desse canal. Bom, então hoje eu vou falar sobre como escolher melhor esses vínculos e também vou apresentar técnicas para você realizar decisões de maneira mais assertiva e segura. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Cleto Diniz, psicóloga, e esse é mais um momento da consciência estratégica. Eu atendo adultos que se sentem afetados negativamente por familiares controladores, disfuncionais e tóxicos e utilizo técnicas da neurociência, da Psicologia Cognitiva e da Psicologia Jungiana. Essa última com foco nos arquétipos da Astrologia, sem misticismos, mas com muito sincronismo. Então hoje eu também vou falar sobre a simbologia do arquétipo do Sol em Gêmeos, representando a incrível capacidade humana de criar múltiplas conexões profissionais, sociais e pessoais, sem abrir mão da sua essência e personalidade. Porque o sol representa o self, o eu sou, e gêmeos representa qualidades humanas ligadas à comunicação, conexão e criação de novas possibilidades para se seguir em frente nessas conexões. E aí, você tem conseguido criar diferentes respostas para as pessoas em ambientes que atrapalham o seu bem-estar? Você tem conseguido selecionar aquelas com as quais a tendência é caminhar juntos e com a seta para cima? Bom, se você busca respostas assim como eu, fique comigo até o final. A neurociência e as técnicas de psicologia cognitiva têm nos presenteado com conceitos incríveis a favor do nosso bem-estar. Eu já falei de vários deles aqui nos vídeos anteriores e tenho usado todos na minha vida pessoal e profissional. Bom, estudos recentes envolvendo essas abordagens psicológicas reforçam a tese de que somos sociais, e de que precisamos não só frequentar, mas estar em grupo por alguns momentos se quisermos viver e sobreviver bem. Inclusive, gente, o isolamento social imposto em função da pandemia de 2020 foi amplamente estudado do ponto de vista das dinâmicas da psicologia em grupo. E é o mais recente exemplo de que precisamos realmente, de fato, desse tipo de contato. Afinal, muita gente ficou deprimida e entristecida pelo distanciamento social. Mas não foram somente esses estudos que trouxeram insights sobre a nossa necessidade de vinculação. Existem outros. A neurociência, por exemplo, levantou dados interessantíssimos sobre os nossos comportamentos atuais em grupo. Um deles, o mais recente, é de que como raça em evolução, nós estamos numa nova etapa social. Se antes dávamos preferência por conexões familiares e parentais, colocando-as sem questionamento algum em primeiro lugar, hoje nós já conseguimos avaliar se todas essas conexões são de fato relevantes. E já estamos escolhendo nossas conexões também por afinidade, afinidade espiritual e por proximidade e nem tanto por parentesco. Essa notícia aponta que agora decisões também consideram as afinidades com outros grupos e que, na realidade, estamos no meio do caminho. Em parte, nós tomamos decisões influenciados pelo parentesco, mas, por outro lado, já conseguimos tomar decisões escolhendo grupos de pessoas que, de fato, sejam mais saudáveis para nós. E essa maneira de escolher é a novidade para a nossa espécie. Bom... Mas, para os adultos que vêm de famílias disfuncionais, olha, esse tipo de tomada de decisão até já acontece há um bom tempo, sendo inclusive uma das primeiras decisões que eles tomam em processo terapêutico, no set terapêutico. Mas por ser uma decisão permeada por vários valores e crenças sociais arraigados, bom, até bem pouco tempo atrás, ela era uma decisão muito permeada por culpa. Mas isso já tem mudado hoje em dia, pessoal, porque ao perceber que o próprio bem-estar é primordial para a boa convivência em sociedade, as pessoas começam a perceber que colocar o seu bem-estar em primeiro lugar não se trata de ser egoísta, mas sim de ser necessário para colaborar com o todo. Olha, é um novo olhar para velhas questões. Uma parte dos clientes, inclusive, que eu atendo aqui no meu consultório, opta em manter relacionamento com seus familiares disfuncionais. Mas atenção, eles aprendem a conviver com eles à distância e a privilegiar os outros grupos e comunidades que muitas vezes serão o um colchão de apoio emocional, financeiro, intelectual em momentos de crise. Mas também existe uma parte desses clientes que não tem qualquer interesse em manter esses vínculos com esses parentes, gente, e esses, sim, se tornam afiados em selecionar melhores grupos para si e a criarem vínculos profundos e duradouros com eles. Então, a primeira reflexão que essa análise da evolução da espécie humana nos traz não é bem uma reflexão, mas uma quebra de paradigma. A de que família não é a primeira na relevância de conexão. E de que o parentesco sanguíneo não deve ser apenas o único ponto principal das vinculações à da vida. A não ser que esse parentesco seja de fato saudável e funcional. Eu preciso comentar que existe muita gente disposta a se vincular a pessoas que nunca viu na vida e a gente já percebe isso nas ações solidárias e nos desdobramentos que essas ações trazem na vida de todos. Uma matéria recente publicada na Folha de Pernambuco fala exatamente sobre essa conexão social, tão importante para todos nós. Nessa matéria, a neurocientista Viviane dos Santos, que também é coordenadora da Liga de Neurociências da Universidade Federal de Pernambuco, nos nos ensina várias coisas e nos fala que a noção de grupo e de pertencimento nos torna solidários a pessoas que sequer conhecemos. Dar sentido à vida de um outro com o qual nós nos conectamos verdadeiramente não apenas porque somos parentes ou porque temos alguma obrigatoriedade, traz sentido verdadeiro e profundo para a nossa existência, para a nossa vida. Segundo essa neurocientista, diferentes partes do cérebro são acionadas quando pensamos em ajudar alguém e essas essas áreas do cérebro, elas estão ligadas à empatia. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa para trazer um novo conceito de empatia para vocês. Um conceito, inclusive, com o qual eu mesma tenho trabalhado aqui com os meus clientes, aqui no meu consultório online. Ou seja, quando eu estou usando o olhar da psicologia cognitiva com os meus pacientes ou com os meus supervisionados. Esse conceito defende que a empatia não é se colocar no lugar do outro. Afinal, a gente não sabe inteiramente sobre o outro, sobre como de fato ele pensa e sente. O que podemos fazer é nos colocarmos ao lado do outro. Percebe a diferença, gente? Ela é muito sutil. Então, nessa dinâmica da nova empatia, ninguém se anula, ninguém se suprime ou é suprimido pelo outro. Existe um encontro de pessoas e de almas. E se respeita a ideia de que cada um é único, seja em que situação for, lado a lado, e não no lugar do outro. Bom, então voltando agora a essa matéria da neurocientista, ela afirma que essa conexão empática, ela está ligada a alguns neurotransmissores, como a serotonina, que nos dá bem-estar, e a ocitocina, que cria aquela vontade de se vincular. Então vejam, se conectar verdadeira e profundamente a pessoas que não sejam apenas os parentes próximos, é o novo momento da evolução da espécie humana. Isso não significa, gente, que os parentes devam ser obrigatoriamente deixados de lado, ok? Mas reforça a ideia de que agora nós já podemos escolher com quem ficar mais perto e de quem se afastar. Existe mais liberdade e fluidez nesse processo de ligação com o outro. Bom. Para um adulto que conviveu por anos com familiares tóxicos abusivos, por exemplo, esse novo conceito de empatia e de conexão social é extremamente estratégico para se recomeçar a vida, seja no âmbito coletivo ou no âmbito privado, como por exemplo a vida sexo-afetiva. Uma técnica da biologia que tem ajudado as pessoas a realizar essa seleção nos dias atuais está numa fórmula que já é antiga, mas que volta a ser objeto de estudo com novos pesos e medidas. Pega um pedaço de papel para você anotar a equação e entender o raciocínio. E se você for psicólogo recém formado, você também poderá usar essa técnica com seus clientes. Nessa equação, a multiplicação do P vezes o B, ou seja, a multiplicação do parentesco vezes o benefício, tem que trazer um resultado que seja maior do que o custo de realizar esta conexão. Ou seja, o resultado tem que ser mais positivo que o esforço de conexão entre você e o seu parente. Mas se o resultado for negativo ou muito baixo, significa que essa conexão é um peso e não está trazendo benefícios para você. Olha que interessante! o custo da conexão precisa ser razoável, porque se essa conexão tiver um custo alto, não vai valer a pena para você. Eu vou repetir a fórmula para vocês fixarem bem essas ideias. O parentesco aliado ao benefício precisa ser maior que o custo de realizar essa conexão. Se o custo dessa conexão for mais alto que esses dois juntos, significa que não está valendo a pena. Então, no seu caderno, você escreve P de parente, B de benefício e coloca o símbolo maior, seguido da letra C, que representa o custo da da cooperação. O que acontece, gente, é que descobriu-se que a proximidade tem um peso forte na mudança dessa fórmula. E muitas vezes temos parentes de alma, aqueles com os quais nos afinamos profundamente numa conexão que não inclui o parentesco sanguíneo, mas a proximidade física cotidiana, por adesão. Nesse caso, a letra P de parente passa a receber uma nova leitura, incluindo não só o parentesco efetivo, mas também a proximidade e o parentesco de alma, aquele por conexão de alma e não somente por proximidade obrigatória, sanguínea, etc. Isso significa que se uma vizinha super amiga e muito presente na sua casa fizer um pedido de ajuda parecido com o do seu tio distante narcisista, por exemplo, a cooperação não será obrigatória de ser dada ao seu parente de sangue distante, mas poderá ocorrer pela proximidade de alma com a sua vizinha amiga. Basta usar a equação que eu passei para vocês, dando um peso maior para a letra P. Nesse exemplo, para o parente distante, numa escala de 1 a 5, o grau de proximidade e afinidade é 1. E para sua vizinha, o grau de proximidade é 5, é máximo. Ela ganha na fórmula, porque traz mais peso a letra P. E isso muda muita coisa, gente, abrindo possibilidades novas para aqueles que foram abusados por seus familiares por grande parte de sua vida. Isso quer dizer que a partir de agora, as suas conexões não são mais impositivas. Você pode escolher sobre ela e decidir com quem seguir daqui para frente a evolução da espécie humana está do nosso lado e bem-estar. Então agora eu quero falar sobre o arquétipo do sol, as qualidades simbólicas do signo de gêmeos e ajudar você a utilizar todas essas informações na gestão do seu bem-estar. Bom, você já sabe que aqui nesse canal os signos e os astros são somente simbólicos, nada fazem na sua vida e que é o seu olhar para as suas representações que vai fazer de fato toda a diferença. Bom gente, o sol tem muitas representações ligadas ao comportamento humano e hoje eu vou focar em duas delas. Bom, a primeira está ligada a um princípio de autoridade pessoal, aquela autoridade de ser, de ser quem se é, autoridade de si mesmo, autoridade de ser único e de ter total direito de exercer essa diferenciação. Essa faceta do arquétipo solar nos mostra como preencheremos essa autoridade pessoal, o seu uso e como vamos lidar com a autoridade pessoal e os terceiros. O arquétipo do sol também representa a função humana de identidade, de se autodenominar e também de se identificar com ambientes, pessoas e ações. Lembrando pessoal que os arquétipos são representantes das funções humanas, E as qualidades desses arquétipos são preenchidas a partir da nossa experiência pessoal. Por isso, gente, que o arquétipo da mãe, por exemplo, pode ser diferente para duas pessoas. Uma pode achar as mães sufocantes, a outra pode achar as mães sempre benevolentes. Percebem? Isso varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque é a experiência pessoal de cada um que vai preencher esse arquétipo e será dentro de cada um de nós que esse arquétipo vai fazer diferença. Bom, então agora eu quero falar das qualidades geminianas. Lembrando que aqui nesse canal o signo de gêmeos não interfere na sua vida e nem é um arquétipo, mas ele representa qualidades humanas específicas muito interessantes e que podem preencher qualquer arquétipo inclusive o do Sol. Gêmeos representa a capacidade humana de colorir suas ações com uma mente aberta, versátil, rica e comunicativa, trazendo novas possibilidades. E essas qualidades podem ser aplicadas em diversos setores da sua vida, o que é muito característico do signo de Gêmeos, muito peculiar das representações desse signo. Essas duas representações estudadas numa interação dinâmica com o Sol em Gêmeos nos falam, dentre várias coisas, da capacidade presente em todos nós de sermos nós mesmos e nas nossas novas e variadas conexões e nos mais variados ambientes. E essas técnicas que compartilhei com vocês aqui no início do vídeo podem ajudar você nessa missão. Na leitura simbólica dos Arquétipos em Movimento, que também faz parte do meu programa de restauro pessoal, o Sol está em gêmeos por mais alguns dias, propondo então que se faça o exercício de se estabelecer múltiplas conexões ao seu redor, para que você possa se aprofundar naquela que de fato traga mais sentido de vida para você. E é por isso pessoal, que do outro lado da mandala simbólica da astrologia, está o signo de Sagitário, representando qualidades humanas como ser capaz de ultrapassar fronteiras, se conectar a novas culturas e avançar no estrangeiro. Entendendo, gente, claro que nessa leitura é uma questão simbólica. O estrangeiro não significa ser você realmente atravessar um outro país e para outro país, não é literal, tá? Mas pode ser você olhar à sua volta e se conectar de maneira diferente, se abrir ao novo, ao estrangeiro da sua vida, do seu cotidiano, se conectando a pessoas com as quais sequer você poderia imaginar e criando novas famílias de vida para você. Bom, eu tenho praticado tudo isso aqui na minha vida e também aqui no meu consultório. Seja com os meus clientes ou com os colegas recém-formados que buscam supervisão aqui comigo. Bom, o que que eu posso dizer para vocês? Eu posso afirmar que, de fato, eu estou bem mais feliz, livre e energizada do que nunca. Então anota aí cinco reflexões inspiradas nessas novas ideias sobre vinculação sem perder a sua identidade e bem-estar. Primeira, você não é alguma coisa fixa. Você está alguma coisa hoje e isso pode ser diferente amanhã. Segundo, cuidar do seu bem-estar não é ser egoísta, é ser sábio. Você recebeu uma vida e cuidar dela tem que estar à frente de tudo. Isso é o que algumas pessoas chamam de egoísmo saudável. Terceiro, ao cuidar muito bem da sua própria vida, você estará numa versão cada vez melhor de si mesmo e, por consequência, vai elevar o todo. Quarto, sempre que você estiver em grupo, coloque uma música para harmonizar esse grupo. Você vai perceber que as pessoas entrarão numa mesma frequência cerebral. E as trocas vão ser bem mais interessantes e fluidas com uma família em harmonia. E a quinta, gente, é o pulo do gato. Analise suas relações atuais. Você vai perceber que algumas delas são vivenciadas apenas porque há proximidade. Outras na sintonia, no parentesco espiritual, intelectual e emocional. E algumas, as mais preciosas para sua vida, são baseadas na proximidade somada com a afinidade espiritual. Para você saber quando você está numa ou noutra, basta você ver se o custo da cooperação é alto ou baixo. Se cooperar tiver um gosto amargo, como engolir grosserias de um parente só porque é parente, Você não precisa rever essa ligação, mas se o gosto das suas conexões for de satisfação, você estará elevando não apenas a si mesmo, mas também a toda a humanidade. Bom, eu sou a Luciana Cleto Diniz e esse foi o momento da consciência estratégica. Por favor, dê o seu like, inscreva-se nesse canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sobre o próximo áudio. E se você precisa de atendimento individualizado, ou se você for um psicólogo buscando uma ajuda, uma supervisão para trabalhar com seus clientes, dê um clique no link da descrição e me mande a sua mensagem. E eu termino com uma frase de Machado de Assis, muito pertinente para o nosso áudio de hoje, e que é a seguinte, deixe que a convivência faça falar ao coração. Boa, né? Uma ótima semana, excelentes insights e nos falamos no próximo programa. Obrigado por estar aqui comigo. Tchau, tchau.